0: Hallo und willkommen im Original-Podcast Positionen. Jeden ersten Freitag im Monat sprechen wir hier über Geschichten zum nachhaltigen Leben und ökologischen Handeln. Wir treffen Menschen, deren Lebensmodelle Mut geben, die das Gemeinsame herausheben, Verantwortung ernst nehmen und andere inspirieren. Mein Name ist Mirella Jasic. In Gesprächen mit unseren Gästen rede ich mit Menschen, die spannende, wichtige, interessante und neue Positionen einnehmen. Als nach dem Zweiten Weltkrieg Millionen von Menschen ohne Nahrung, Kleidung und Medikamente waren, gründeten 1945 in den USA 22 Wohlfahrtsverbände die private Hilfsorganisation CARE, um Hilfsaktionen für Europa zu koordinieren. CARE steht für Cooperative for American Remittances to Europe. Fast 100 Millionen CARE-Pakete wurden in Europa verteilt. Heute kämpft die private Hilfsorganisation in 102 Ländern weltweit gegen Not und Armut. CARE-Pakete retten Leben damals wie heute. Ich freue mich ganz besonders, die Geschäftsführerin von CARE Österreich, Andrea barstoff hager zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Vielen Dank für die Einladung. Bevor Sie zu CARE gekommen sind, haben Sie Ethnologie und Afrikanistik an der Uni Wien studiert. Was war damals Ihre Motivation dafür, diese, diese beiden Studien zu starten? Es liegt lange
1: in meiner frühen Kindheit, ob Sie es glauben oder nicht. Ich hatte einen Vater, der mir als Kleinkind statt Märchen, Bücher von den Entdeckern vorgelesen hat. Das heißt, lang bevor ich in den Kindergarten gekommen bin, habe ich von Nordpol Expeditionen. Ich wusste, wer der atmundsen ist. Ich wusste, wer der Kolumbus war. Ich glaube, das ist ein bisschen da begründet. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, und das ist sehr persönlich, dass ich auf der Mutterseite eine Fluchtgeschichte in der Familie habe. Das heißt, meine Mutter ist mit meinen Großeltern im Zuge des Zweiten Weltkrieges vom Balkan nach Wien geflohen. Und sie war damals fünf Jahre alt, wie sie nach Wien gekommen ist und hat ihr ganzes Leben Erfahrung gelitten und hat immer mir davon erzählt, wie das war, ein Flüchtlingskind im Kriegswien zu sein. Und hat immer ein sehr, sehr großes Herz gehabt für Flüchtlinge, ein großes Interesse in diese Richtung. Das heißt, beide Eltern waren international orientiert und hatten mit den Themen mich von Kleinkinderbeinen an beschäftigt, mit denen ich heute zu tun habe.
0: Ich glaube, das war schon der Grundstein für das. Später habe ich gelesen, dass Sie als PR-Managerin für Menschen für Menschen gearbeitet haben. Was hat Sie zu, zu der Einrichtung von Karl-Heinz Bögen gebracht, Menschen für Menschen? Ja gut, bedingt
1: durch Erziehung und Ausbildung hatte ich ein großes internationales Interesse und ich hatte auch das, das Privileg, dass ich viele Auslandsaufenthalte absolvieren konnte und habe auch im Ausland studiert. Und dann war es naheliegend und das wollte ich von Anfang an für eine internationale Organisation arbeiten. Das ist jetzt zwar Menschen für Menschen nicht gewesen, war aber von einem sehr charismatischen Schauspieler geführt und geleitet, mit dem ich mich auf Anhieb wirklich gut verstanden habe. Und ich war Berufseinsteigerin, er hat mir die Chance gegeben. Und ich habe dann fortan 17 Jahre lang alles, was eine private Hilfsorganisation braucht, wirklich von der Pike auf gelernt. Es gibt also nichts, das ich nicht selber gemacht habe. Und er war natürlich eine, eine sehr vielschichtige Figur. Er konnte wahnsinnig gut kommunizieren. Er hatte ein gewisses Charisma und vor allem, er war völlig kompromisslos in seinem Anspruch, etwas zu verändern. Also das hat mich beeindruckt. Ich habe wirklich viel von ihm gelernt, habe auch vieles gesehen, was ich heute ganz anders mache und was man heute auch so nicht mehr machen würde. Aber dieser unbändige Wille, etwas zu verändern und nicht nur zu reden... Und wirklich am arm zu sitzen, und ich glaube, wir sind gerade in einer Zeit, wo das auch häufig wieder aufkommt, na, wie furchtbar ist die Welt, jetzt geht uns die Energie aus, jetzt geht das, und alles ist furchtbar, was soll man tun? Sondern dass man wirklich sagt, nein, ich jammer nicht, sondern ich bewege etwas. Und das konnte er natürlich, Kraft seines familiären Hintergrundes, auch seines Berufs, seiner Prominenz, die hat er genützt. Und er hat in Äthiopien damals eine Menge bewegt und ich war Teil davon. Ich habe wirklich, also mit PR hat es angefangen, aber ich habe dann im Jahr 2003, bin ich dann Geschäftsführerin geworden und habe wirklich sehr, sehr viele positive und auch einige negative Dinge
0: gesehen, die mich schon sehr geprägt haben. Also dieser Antrieb, etwas zu verändern und dieses Handwerk haben Sie bei Menschen für Menschen quasi gelernt und haben jetzt natürlich, nicht nur jetzt, seit 2009 sind sie bei CARE, die beste Position, nämlich als Geschäftsführerin, um auch da wirklich etwas quasi zu verändern und zu bewegen. Vielleicht kurz zu CARE. Also CARE arbeitet auf der gesamten Welt. Es geht darum, Armut zu besiegen und da äh, haben sie ganz viele verschiedene Projekte weltweit mit einem sehr engagierten Team. Vielleicht erzählen sie uns mhm. ein paar Worte zu CARE und ihrer Arbeit. Sehr als Ganzes. Care ist eine der größten globalen,
1: privaten und religiös unabhängigen Hilfsorganisationen der Welt, eben entstanden in den, in, in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges, aus dem Wunsch heraus, unmittelbar zu helfen. Und Sie haben vorher gesagt, es waren 20 Wohltätigkeitsorganisationen. Wie so oft waren es auch da Einzelpersonen. Es waren zwei Geschäftsleute und ihre Ehefrauen, die gesagt haben, das Ganze, weil viele Leute haben damals ackern nach Europa geschickt. Viele hatten Soldaten hier, ihre Söhne, ihre ihre Enkelkinder, viele hatten Verwandte in Europa. Ich habe gesagt, von der Fluchtgeschichte in der Familie, sehr viele, die mit meinen Großeltern gekommen sind, sind auch weiter nach Amerika gegangen und die haben dann auch Backern geschickt. Das heißt, die Grundidee von Care war, Hilfe zu professionalisieren und größer zu machen, so dass man sehr sehr viele Menschen erreichen kann. Und das ist äh, voll aufgegangen. Wir sind heute, und das ist wirklich wichtig, deshalb möchte ich es auch noch einmal sagen, wir sind unabhängig. Wir arbeiten mit den größten, internationalen Geldgebern zusammen. Im Fall von CARE Österreich, wir sind eine weltweite Konföderation. Im Fall von CARE Österreich ist die Europäische Union unser wichtigster Partner. Wir sind auch die Organisation in Österreich, die mit Abstand die meisten EU-Gelder verarbeitet. Nummer zwei ist die Austrian Development Agency. Das ist die Institution der österreichischen Bundesregierung. Und genauso wichtig und ganz essentiell sind Menschen wie Sie und ich Millionen von Spenden und Spendern und auch Unternehmen in Österreich, die die dritte Säule sind, was CARE macht. Sie haben es schon kurz umrissen. Wir retten Leben, wir machen Nothilfe. Überall, wo es eine Katastrophe gibt, ist CARE tätig. Jetzt ganz aktuell in Pakistan, ob es Afghanistan ist, der Südsudan. Ich könnte endlos die Liste aufzählen. Es gibt schnelle Katastrophen, aber leider gibt es immer mehr lang andauernde Katastrophen, die dann auch mit dem anderen Feld von CARE, das äh, sogenannte Entwicklungsprojekte sind, äh, überlappend stattfinden. Denken wir an Syrien. Über zwölf Jahre Krieg. Man kann nicht zwölf Jahre nur Nothilfe leisten. Das heißt, da wird Nothilfe geleistet und da finden aber auch Entwicklungsprojekte statt. Da gibt es einen eigenen Fachausdruck dafür. Vielleicht hat ihn die eine oder der andere schon gehört, das sind dann Nexus-Projekte. Äh, und das, ist, das wird immer wichtiger, dass Katastrophen sich manchmal mehr als ein Jahrzehnt hinziehen und das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Und ganz wichtig in der Arbeit von Care ist, im Zentrum stehen... Mädchen und Frauen. Das heißt nicht, dass wir nur Mädchen und Frauen helfen. Das heißt aber, dass es eine eigene Zielgruppe bei uns ist. Lassen Sie mich das erklären. Ich habe das selber unzählige Male gesehen, weil man könnte ja wirklich sagen, naja, wenn, so wie in Pakistan, da muss man ja alle retten. Was braucht man da auf Mädchen und Frauen besonders achten? Na, das muss man schon, weil die Frauen in Pakistan sind von ihrer normalen, traditionellen Alltagskleidung so angezogen, dass allein die Kleidung, die sie nicht ausziehen, das ist kulturell bedingt, auch wenn sie schwimmen könnten, sie nach unten zieht massiv. Und das gilt für sehr, sehr viele Länder, in denen wir tätig sind. Das Zweite ist, dass sehr viele Mädchen und auch sehr viele Kinder, nicht nur bei uns, sondern gerade in äh, außereuropäischen Ländern, einfach nicht schwimmen können. Das Dritte ist, dass die Frauen sich kümmern, dass sie die Kinder, die Oma, was man halt schleppen kann, mitnimmt. Und das sind alles Risikofaktoren, die Frauen besonders gefährden im Fall von Erdbeben Überschwemmungen und wo die Todesrate da halt überdurchschnittlich ist. Und CARE schaut bei Katastropheneinsätzen, dass speziell für Frauen, zum Beispiel Frauen im Einsatz sind, dass man sich auch um die Kinder extra kümmert. Und Abschluss, CARE-Pakete werden teilweise immer noch verteilt. Die sind aber so schwer für eine Familie, dass eine Frau sie gar nicht transportieren könnte, auch in einem Flüchtlingslager nicht. Und da schaut zum Beispiel Care drauf, dass die Frau sicher mit ihrem care dorthin kommt, wo sie halt ihren Lagerplatz hat und äh, dass das Gewicht vom care
0: nicht das Hindernis ist, warum die Frau nicht zum Zug kommt. Das heißt, das Spannende eigentlich bei CARE ist auch, dass sie nicht nur eben humanitäre Nothilfe leisten, sondern eigentlich dort, wo humanitäre äh, Nothilfe aufhört und Entwicklungsarbeit anfängt, auch Projekte haben, die dort ansetzen und weiterführen. Und da in dem Zusammenhang jetzt nicht an andere Organisationen angewiesen sind, sondern alles quasi unter einem Dach? Wir arbeiten mit Partnerorganisationen vor Ort sehr viel zusammen, je nach Region. Das sind meistens
1: also lokale Player, manchmal auch mit großen Internationalen. Das kommt ganz darauf an, was es für ein Einsatz ist. Katastropheneinsätze generell werden immer koordiniert. Da macht niemand, was er meint alleine, sondern das wird entweder vom Land, das einen Notruf sendet, oder von den Vereinten Nationen. Länder können das auch den Vereinten Nationen übergeben. CARE ist unter UN-Mandat. Das heißt, Katastropheneinsätze sind immer koordiniert. Und wir sind in über 80 Ländern weltweit präsent. Das heißt, wenn etwas passiert, sind wir in der Regel schon dort. Ich kann nur als Beispiel sagen, seit 1960 gibt es kein Afghanistan und das sind nicht Menschen wie Sie und ich, die dort arbeiten. Das sind Kolleginnen und Kollegen aus Afghanistan, die natürlich die Bedürfnisse ihrer, ihrer Mitmenschen am besten kennen. Und das gilt für die meisten Länder, dass wir jahrzehntelange Erfahrung dort haben und dann kann man auch effizient helfen. Ein letztes Wort zur Katastrophenhilfe. Es sind immer die Menschen vor Ort, die den Hilfseinsatz beginnen. Immer.
0: Jetzt sind Sie seit 13 Jahren etwa in dieser Position, wenn Sie darüber nachdenken, was waren Ihre größten Herausforderungen in den letzten 13 Jahren, beziehungsweise vielleicht gibt es eine oder mehrere große Herausforderungen, wo Sie sagen, dass daran erinnern Sie sich jetzt besonders? Es sind unzählige. Ich muss ehrlich sagen, wenn wir von Erinnerungen sprechen, dann
1: würde ich es so erklären, dass ich wie eine Galerie im Kopf habe von, von Menschen, die mir begegnet sind in meiner beruflichen Laufbahn, äh, die, ich, die haben sich irgendwie eingebrannt. Das kann ich nicht vergessen. Und je nachdem, in welche Situation es geht, weil wir natürlich auch lernen, äh, mit Krisen- und Kriegssituationen umzugehen, äh, und ich würde auch nicht sagen, dass diese Menschen mich verfolgen, aber sie begleiten mich. Ja? Also, ich habe zum Beispiel. Das war noch in, meinem vorherigen, in meiner vorherigen Tätigkeit. Diese eine Frau im Hochland von Äthiopien und Care arbeitet, ist einer der größten, der größten Organisationen in Äthiopien, da sind wir auch sehr stark jetzt, ist eine Frau mit einem Kleinkind äh, zu einer Stelle gekommen, wo das Kind also Nahrung erhalten hätte, war wieder eine Hungersnot, die es ja sehr oft gibt in vielen Ländern, auch wenn es nicht groß und international ist. Und äh, diese Mutter mit ihrem Baby ist gekommen und das Kind war bereits tot. Und ich bin dort gestanden und habe mir gedacht, das gibt's ja nicht. Ja? Also da könnte ich Ihnen wirklich einige Beispiele sagen, aber auch zum Beispiel der kleine Bub im Chat, wir, wir sind sehr, sehr stark im Chat mit großen EU-Projekten tätig, ein Land in der Sahelzone, wo wirklich die Zivilbevölkerung nicht nur unter den internen Konflikten, sondern auch ganz massiv unter den Auswirkungen des Klimawandels leidet, also ganz massiv. Und wir kommen da in, in ein, so ein kleines Dorf und Kea hat dort Flussschwellen äh, gebaut, damit das Wasser, das da ist, optimal genutzt werden kann. Und so ein kleiner Bub, vielleicht sechs Jahre alt, wobei ich die Kinder immer also jünger schätze, als sie sind, weil durch chronische Unterernährung sind sehr, sehr viele Kinder in vielen Ländern, nicht nur in Afrika, auch in Südasien, einfach klein und zart für Alter, nimmt mich an der Hand und zeigt mir, wo er sein Wasser holt. Und da gehen wir hin und dann ist das ein, ein Loch im, im Wüstensand. Und da trinkt halt die Kut raus und der Kleine holt sein Wasser und du schaust das Kind an und denkst dir, wir machen so viel, wir arbeiten so hart, wir bemühen uns so. Nicht nur Care, sondern es gibt so viele wirklich gute Initiativen und das sind keine Vorkommnisse, die ich Ihnen erzähle, die 20 Jahre her sind. Ja? Und ich weiß schon, dass es viele Menschen gibt, gerade aus solchen Herkunftsländern, die das gar nicht hören wollen, dass es das immer noch gibt. Und ich kann das auch nachvollziehen. Aber es ist auch falsch zu sagen, es ist auch bei uns falsch zu sagen, es gibt keine Menschen, denen es wirklich schlecht geht. Die gibt es. Ja? Und wir haben andere Mittel und Wege, aber die gibt es. Ja? Und erst unmittelbar... Ein ganz aktuelles Beispiel, wir, wir unterstützen eine Schule in Thailand für Kinder von Arbeitsmigranten, Die kommen aus den Nachbarländern von Thailand, die Eltern, und, äh, aus Myanmar, aus Vietnam, aus Kambodscha und äh, die sind in einem, im Umfeld Großraum Bangkok und arbeiten dort in der Lebensmittelindustrie oder in der Bauindustrie. Also die machen die Sachen, die niemand tun will, wirklich die schmutzige, schwere Arbeit. Ja. Und die Kinder würden, die Kleinen würden zu Hause, die wohnen in, in Häusern, zehn Personen, die sind so groß wie dieses Tonstudio hier und das ist klein, die, würden, die Kleinen würden zu Hause eingesperrt sein den ganzen Tag und die Größeren würden sich halt draußen herumtreiben. Und CARE hat dort eine, es ist keine offizielle Schule, aber ein Tageszentrum für diese Kinder, wo sie Unterricht bekommen, sodass sie den Einstieg, ein Drittel davon schafft, den Einstieg in die reguläre Teilschule, weil sie dort vor allem Thais lernen. Und, und auch die regulären Fächer und auch spielen und sich bewegen können. Du kannst ja nicht irgendein Kind auf der Welt irgendwo einsperren und warten, dass der Tag vergeht. Ja. Und da ist mir also ein, das jüngste Kind dort ist also vier Jahre, ein kleines Mädel, und der Hof dort, das ist geschottert, und die Kleine ist uns auf Socken entgegengekommen und hat sich total gefreut, dass an dem Tag auch etwas los war und dass, dass die Aufmerksamkeit auf den Kindern war und wollte spielen. Also ich habe positive und negative Beispiele, die mich wirklich begleiten. Ich, ich würde nicht sagen, dass sie mich plagen oder jagen, aber es sind, das sind keine Geschichten, das sind reale Menschen. Und dass ich in einer Position bin, dass ich und mein Team diesen nicht nur Kindern, auch Erwachsenen wirklich etwas erleichtern können, Sie ist eigentlich ein unheimliches Privileg und das, finde ich,
0: ist der beste Antrieb. Dass Sie diese vielen verschiedenen Lebensrealitäten eigentlich kennen, das erklärt eben gut, warum Sie das auch so bewusst als Privileg bezeichnen, Ihre Arbeit. Wie schafft man es, emotional damit umzugehen? Also ich stelle mir das extrem herausfordernd vor, weil das natürlich ein außergewöhnlicher Job ist. Also zuerst möchte ich sagen, auch wenn ich mein ganzes
1: Berufsleben in, in bis jetzt zwei Hilfsorganisationen verbracht habe, sehe ich doch in meinem Umfeld und bin davon auch überzeugt, dass es auch andere Jobs gibt, die einen absolut fordern und auch emotional mitnehmen. Also ich denke jetzt an den ganze Pflegepersonal, ich denke an Sozialarbeit, ich denke aber auch an Ärztinnen und Ärzte. Und genauso, wie man einen professionellen Weg finden muss mit den Dingen, die man sieht, und es sind halt wirklich menschliche Schicksale, umzugehen. Genauso muss man sich auch die Arbeit bei einer NGO vorstellen. Also es ist sehr viel Administration, es ist sehr viel Management, sehr viel Finanzwesen, Controlling. Ich habe vorher erzählt, wir arbeiten, wir sind der größte Partner der Europäischen Union. Das hat aber auch die notwendige Kehrseite. ich kritisiere das nicht, dass man auch die Spielregeln, die Compliance-Regeln, die Einkaufsregeln, Ausschreibungen, das alles einhalten muss. Das heißt, man darf sich meine Arbeit nicht nur so emotional vorstellen, das ist ein Teil davon und das ist sicher auch der emotional anstrengende Teil, aber es ist in Wirklichkeit ein, ein Management-Job und ich gehe als Kulturanthropologin sogar so weit, dass ich sage, Care ist wie ein globaler, humanitärer Konzern. Wir bekämpfen Armut und alles, was wir erwirtschaften, dient der Armutsbekämpfung und der Katastrophenhilfe. Das heißt, man lernt damit umzugehen und man darf also gerade in meinem Fall nicht vergessen, ich habe schon also durch mein Studium und durch die daran äh, damals notwendigen Aufenthalte im Ausland. Ich habe zum Beispiel für die Masterarbeit in einem Indio Reservat in Nordostbrasilien meine Studie gemacht. Das klingt jetzt irrsinnig fancy und, und spannend, aber das hat mich wirklich geprägt bis heute. Und ich bin bis heute mit den Leuten in Kontakt und das ist 30 Jahre her. Ja. Für die Promotion habe ich dann im Hochland von Äthiopien kein Projekt meiner früheren Organisation, sondern auch eine, eine Feldbasisstudie. Das heißt, ich bin für das auch ausgebildet. Und weil sie sagen, ich mache das schon 13 Jahre, das kommt mir nicht so vor. Das kommt mir überhaupt nicht so vor. Wie kommt das Ihnen vor? Also wie ich kann das gar nicht in Jahren benennen, sondern wenn ich jetzt zurückschaue auf die letzten, man will es gar nicht sagen, auf die letzten drei Jahrzehnte, das ist so schnell vergangen. Das ist wie, wie Hochgeschwindigkeitsreisen. Mhm. Das ist sicher auch geschuldet. Und deshalb sage ich, es ist ein Privileg, dass man so viele Einblicke in andere Lebensrealitäten bekommt nicht nur in, in der Arbeit meiner Organisationen, sondern auch oder der Organisationen, für die ich tätig sein darf, sondern eben auch schon in meiner Ausbildung und das haben mir halt meine Eltern damals
0: ermöglicht. Sie haben bereits erwähnt, dass Carrier ein UN Mandat hat. Das heißt, Sie haben da auf jeden Fall mehr Einblick auch in diese Weltgemeinschaft und in die Zusammenarbeit innerhalb der Weltgemeinschaft. Wie hat sich das vielleicht können Sie uns dazu was erzählen in den letzten 30 Jahren oder in den letzten 13 Jahren, wie auch immer, verändert? Also ich würde die Zeitspanne gar nicht mehr so mhm. lang
1: ansetzen. Die große Herausforderung für uns alle ist, dass sich die Ereignisse überschlagen und dass es keinerlei Atempause mehr gibt und dass wir ständig mit multiplen Krisen ähm, und sehr, sehr vielen Kriegen konfrontiert sind. Und das Ganze wird... Äh, ich will es nicht zu dramatisch sagen, vielleicht geboostert, sonst hätte ich Brandbeschleuniger vielleicht gesagt, ist dann auch noch das, was wir unter Klimawandel, die Phänomene, die wir sehen. Und wir haben vor Covid, und das ist ganz eine spannende Sache, ich weiß nicht, ob alle Hörerinnen und Hörer vertraut sind mit den Sustainable Development Goals, aber das ist jedenfalls eine tolle Sache, weil die für alle gelten. Die gelten jetzt für die Industrieländer, die gelten für... Länder in Südasien, in Afrika für alle gleich. Und da hat man gesehen, dass man auf einem guten Weg ist. Man hat die Armut nicht komplett besiegt, aber man hat gesehen, man ist auf einem guten Weg. Der Hunger geht weitgehend zurück. Immer mehr Kinder haben Zugang zu einer Grundausbildung. Wasser ist besser, der Zugang zu hygienischem Wasser, diese Dinge. Die Basic Needs hat man gesehen vor Covid sind, wirklich haben sich verbessert, viele Indikatoren. Und durch diese globale Pandemie, die für uns alle eine enorme Herausforderung dargestellt hat und in weiten Teilen auch noch darstellt, haben sich all diese Indikatoren gedreht. Und das ist etwas, was natürlich jetzt sowohl für UN-Organisationen als auch für große und kleine NGOs wirklich ein, ein, der helle Wahnsinn ist. Der Mensch kann nur eine gewisse Anzahl an schlechten Nachrichten verarbeiten. Und wir müssen praktisch entscheiden, womit geht man auch kommunikationstechnisch raus. Und es, es treibt einen. Du hast keine, du hast früher auch keine langen Pausen gehabt, aber du hast früher gehabt, ja, ein schweres Erdbeben und eine Überflutung. Und dann war ein kleines bisschen Pause. Und jetzt hat man das alles auf einmal. Und das ist für die Menschen, die es betrifft, noch viel, viel dramatischer als das, was ich jetzt erzähle von der äh, Organisationsseite her. Aber es ist natürlich eine enorme Herausforderung. Der Bedarf an Hilfe, an, an Unterstützung, an Strukturhilfe steigt enorm, aber die Mittel werden gleichzeitig nicht immer weniger, aber du hast immer mehr, wo du es aufteilen musst. Und
0: diese Entscheidungen zu treffen, das ist teilweise wirklich unmenschlich. Hat sich da das Verhalten der, der Menschen an sich verändert? Wird mehr oder weniger gespendet? Es
1: wird sehr gut gespendet, aber gewisse Dinge kann man auch nicht mit Privatspenden lösen. Deshalb ist es ja so wichtig, dass CARE Partner ist mit den großen institutionellen Geldgebern, wie eben in unserem Fall der Europäischen Union oder oder Australian Aid oder jedes Land von CARE, und es gibt es ja weltweit, arbeitet dann mit dem jeweilig großen nationalen äh, Geldgeber, weil zum Beispiel Infrastrukturgeschichten oder Projekte, die eben, wo es darum geht, Millionen Menschen in Syrien zu erreichen, in den Flüchtlingslagern, in den Regionen in Syrien, wo die Leute verblieben sind. Das sind solche Summen, das würde man mit Privatspenden alleine nicht über so einen langen Zeitraum finanzieren können. Das ist auch nicht die Aufgabe. Es hat sich etwas verändert, und zwar in den Ländern, wo wir tätig sind. Wie ich meine berufliche Tätigkeit begonnen habe, war man, und da geht es jetzt nicht darum, ob man als Europäer oder als nationaler Mitarbeiter tätig ist. Da war man irgendwie geschützt, wenn man für eine Organisation gearbeitet hat. Das hat sich in den letzten zehn Jahren dramatisch verändert. Die Anzahl derer, die im Einsatz, also im Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit, wo sie anderen Menschen helfen, also auch für meine Kollegen und Kolleginnen und in Ländern wie Afghanistan und äh, im Irak, äh, oder in Syrien, die dabei ums Leben kommen, die steigt. Also es war noch nie so lebensgefährlich, anderen zu helfen. Und wir sehen das ja auch in vielen Konflikten, dass das, das Völkerrecht, gut, das hat man auch schon in den Balkankriegen gesehen, also ich will das nicht sagen, dass es nur eine neue Erscheinung ist, aber es wird immer weniger beachtet und das ist schon viel härter geworden noch. Es war immer wirklich sehr schwierig und gefährlich, aber das hat sich noch gesteigert. Und das stimmt mich schon sehr nachdenklich, oder dass man wirklich sehr hart verhandeln muss für einen humanitären Korridor, dass man Gebehinderte oder oder alte Menschen aus irgendeinem Dorf und da ist jetzt nicht nur die Ukraine, aber auch in Syrien oder überall, wo Krieg ist, überhaupt rausbringt. Woran also, glauben Sie liegt, dass dass das so ist? Ich glaube, es liegt an den multiplen Herausforderungen. Das glaube ich. Ich bin ohne es wissenschaftlich beweisen zu können, aber ich glaube, es liegt an den multiplen Herausforderungen und dass für viele Menschen der Überlebenskampf
0: einfach nie nie auf Pause drückt. Es ist auch so, wie Sie es beschreiben, dass eine Krise den nächsten folgt und man das Gefühl hat, es wird quasi kaum ist das eine Feuer gelöscht. Es sind schon drei andere, die ebenfalls gelöscht werden müssen. Ein besonders großes Feuer ist ja auch der Krieg in der Ukraine. In welcher Weise sind Sie da mit CARE an der humanitären Unterstützung beteiligt? Also da waren wir von der, von der
1: ersten, ich, ich, den 24. Februar, das ist auch noch nicht lang her, aber den habe ich also vollkommen vor mir. Weil wir bereits äh, im Halbjahr davor mit der größten osteuropäischen Hilfsorganisation, Ker Österreich hat über Jahre auch KER Tschechien aufgebaut, die sind in der Zwischenzeit unabhängig. Aber in Prag hat People in Need, das ist die größte osteuropäische äh, Organisation, ihren Sitz. Und wir haben schon ein halbes Jahr, bevor das begonnen hat, mit denen verhandelt, dass wir in der Ukraine tätig sein wollen, weil ich und mein Emergency-Verantwortlicher in Wien uns wirklich oft darüber unterhalten haben, dass man da was tun sollte. Man muss natürlich auch als Organisation strategische Entscheidungen treffen und wie ich schon mehrfach angesprochen habe, man hat nicht unbegrenzte Mittel und man kann nicht überall also prophylaktisch tätig sein. Und wir haben dann tatsächlich mit People in Need ein, ein Projekt begonnen in der Ostukraine, wie sich die Lage schon zunehmend zugespitzt hat, wo wir begonnen haben, unmittelbare Nahrungsmittelhilfe zu leisten. Das war schon vor Ausbruch des Krieges in gewissen Bereichen in der Ostukraine notwendig. Und dann ist alles sehr schnell gegangen. Aufgrund dieser Kooperation, die wir dann, wo uns dann auch CARE USA unterstützt hat, waren wir dann vom Tag 1 an gemeinsam mit Biblinet wirklich in der Ukraine tätig. Und in der Zwischenzeit hat CARE aber auch sein eigenes Netz aufgebaut, und wir sind in der Ukraine tätig. Das macht jetzt vor allem in erster Linie, geht das jetzt über Care Deutschland. Wir sind immer noch mit People in Need, haben wir als Partner. Wir haben unzählige lokale Partner, weil die Ukraine hat viele lokale Organisationen, die wissen, was zu tun ist. Und wenn es das gibt, dann macht man das als Care natürlich nicht selber. Und sehr spannend, dass wir in allen Nachbarländern, also in Moldawien, in Georgien fangen wir jetzt stärker an, in Polen hat Care USA, also wirklich einen ganz großen Beitrag geleistet, dass ukrainische Kinder weiter in die Schule gehen konnten und da nicht, weil es wird immer dann so schnell geschrieben, die verlorene Generation, das ist nicht in sechs Monaten und auch nicht in zwei Jahren. Aber man sollte wirklich schauen, dass es da eine gute Überbrückung gibt, dass die Kinder wieder einen Alltag haben, auch dass sie das verarbeiten, was sie erlebt haben. Das kann dann relativ gut funktionieren und da hat CARE USA wirklich einen Riesen, nicht nur Betrag investiert, sondern gemeinsam mit einer großen polnischen Organisation auch einen echten Beitrag geleistet, weil dort sind ja die meisten Kinder und Flüchtlinge äh, gewesen, äh, dass das dort sehr sehr gut vonstatten gegangen ist. Also wir sind nach wie vor in der Ukraine tätig, wir sehen da natürlich auch eine gewisse äh, durchaus verständliche, bitte mich nicht, das, das meine ich überhaupt nicht kritisch, aber eine gewisse Spendenmüdigkeit zeichnet sich doch ab. Zuerst war die Hilfsbereitschaft also enorm. Ja. Und es wird immer, nicht nur in der Ukraine, schwierig, wenn Konflikte so lange dauern. Ja, also Syrien oder Jemen. Ja. Im Jemen sterben jeden der Kinder wie die Fliegen. Ja. Und das kann man Highlighten, da gibt es eine Hilfswelle und das hört dann aber wieder auf. Wenn das über so viele Monate und Jahre geht und dann immer was Neues dazukommt, das, das ist nicht aufrechterhaltbar und das ist auch die größte Herausforderung für uns.
0: Wie ist derzeit die humanitäre Lage in der Ukraine? Es, es hängt immer davon
1: ab, in welcher Region, sie, von welcher Region sie sprechen. Ich meine in der Ostukraine einigermaßen, was nicht heißt, dass dort, dass dort Ruhe herrscht. Ähm, ich habe selber das Glück, dass ich noch keinen Krieg selber erlebt habe. Aber man weiß auch davon, dass sich die Menschen, so bizarr das klingt, teilweise an die neuen Realitäten gewöhnen. Und wenn es halt ruhiger ist, dann schaut das relativ normal aus. Ich meine, wir sehen das ja auch in der Berichterstattung. Kiew hängt halt davon ab, ob es gerade ein Ziel ist oder nicht, aber die, die Splitterweste oder das Gehen in, in den Keller, wenn ein Bombenalarm ist, das ist Teil der normalen Realität geworden. Was wir in der Ukraine auch sehen, ist, dass sehr viele Menschen zeitweilig zurückkehren, weil sie halt an ihren, ihren Partner, ihre, die, die Männer, die sie zurückgelassen haben, die Familien auch wieder zusammenkommen und dann wieder ins benachbarte Ausland pendeln. Das ist eigentlich etwas, was man ganz überall beobachten kann, weil wir sind gerne der Meinung, naja, alle Flüchtlinge, ich sage es jetzt mal ganz populistisch, alle Flüchtlinge wollen nur nach Europa. Das ist ganz, ganz typisch, was wir hier in der Ukraine sehen. Das Gros der Menschen, fast alle, bleiben in der Region. Und das tun sie fünf bis sieben Jahre lang. Und wenn es dann keinerlei Möglichkeit gibt, zurückzugehen und sich dort wieder was aufzubauen. Weil das wird auch in der Ukraine die große Frage sein, wo gehen die Leute hin zurück in Städten, wo alles kaputt ist. Und der Krieg ist ja noch nicht vorbei. Ja, es wird immer von Wiederaufbau gesprochen. Ich finde das großartig, ja. Aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Und wir sehen das in vielen Konfliktgebieten. Okay, man fängt an, Provisorien zu machen. Provisorien bleiben dann für... Lange Zeit und der Konflikt geht weiter. Ja. Das heißt, es gibt durchaus Regionen, da kann man zurückgehen, aber es gibt keine Garantie. Und wir sehen ja alle selber jeden Tag in den Nachrichten, die humanitäre Lage ist besonders für alte Menschen wirklich eine Katastrophe. Die kommen nicht an Medikamente gescheit, die kriegen ihre Pensionen, die minimal sind, nicht ausgezahlt. Essen kann ein Thema sein in gewissen Regionen, wo man nicht hinliefern kann.
0: Es hängt halt sehr von der Region ab, aber es ist alles andere als gut. Ich kann Ihnen in Ihrer Erzählung in sehr vielen zustimmen. Ich bin selbst als Flüchtling nach Österreich eingewandert, aus äh, dem ehemaligen Jugoslawien, aus Bosnien damals. Das war 1993. Und ich kann mich gut daran erinnern, wie meine Eltern sich entschieden haben, ob sie nach Österreich oder nach Australien gehen, weil wir Verwandte in Australien hatten schon seit den 70er Jahren. Und sie haben sich für Österreich entschieden, weil sie gesagt haben, na dann können wir wieder zurückgehen, wenn der Krieg aufhört. Und das war ja eigentlich die große Hoffnung, dass das bald aufhört und wir zurück können. Also ich kann auch nur bestätigen, die meisten Menschen, die flüchten, haben nicht vor, auszuwandern, sondern in der Regel wollen sie wieder zurück zu ihren Familien, zurück zu ihnen nach Hause. Und ähm, im Idealfall haben sie eben noch einen Ort, wohin sie zurück können. Wenn das nicht der Fall ist, ist das natürlich furchtbar. Und auch bei uns war das so, dass die Älteren vor allem das Problem hatten, dass sie dann schon gar nicht mehr flüchten konnten, also die besonders... Genau. Ähm, in einer besonders schwierigen Lage waren. Was auch, auch erklärt, dass sehr viele junge Männer
1: aus vielen Ländern kommen, weil das die sind, die das am besten physisch durchstehen. Eine ja. Flucht ist kein Spaziergang.
0: Nein, absolut nicht. Das ist es nie, glaube ich, gewesen und auch heute nicht in der Ukraine. Wie ist es für Ihre Mitarbeiterinnen dort zu arbeiten? Ja, wie gesagt, wir haben...
1: Mechanismen, wir haben Supervision, wir haben Trainings, globale Trainings, wo wir lernen, wie wir uns verhalten müssen in solchen Situationen, wie man das auch bearbeitet und anschaut, weil man kann, man lässt Menschen auch nicht viele Wochen in einem Kriegsgebiet, da wird regelmäßig gewechselt, da muss eine Pause gemacht werden. Es ist unmöglich, anderen gut zu helfen, wenn man selber Fix und fertig ist. Ich will nicht sagen, dass es nicht Ausnahmefälle gibt, aber als Organisation haben wir da eine Vielzahl an Maßnahmen und Mechanismen und das haben auch andere große Organisationen, dass die Mitarbeiter nicht nur geschützt sind, sondern das auch möglichst gut durchhalten. In vielen Fällen bei Partnerorganisationen sind ja die Mitarbeiter auch Betroffene. Und das macht es so schwierig und das ist auch der Grund, warum immer wieder auch sogenannte Expats, also Nicht-Menschen aus der Region, in Katastrophen eingesetzt werden, weil alle, die von vor Ort sind, sind sehr häufig Betroffene und das ist auch äh, zwar ein Antrieb, aber es braucht auch Menschen, die wirklich von außen kommen und e emotional nicht direkt betroffen sind und deshalb hat man auch immer noch internationale Teams, die in die ganzen Gebiete für kurze Zeit reingehen und auch dort arbeiten. Das ist nicht, weil wir glauben, dass die Menschen vor Ort das nicht super können, sondern du brauchst einfach Menschen, die emotional nicht
0: unmittelbar beteiligt und betroffen sind. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde die gesamte Welt in einer Art Wandel äh, stehen und es ist nicht nur der Klimawandel, sondern insgesamt passiert einfach sehr, sehr viel auf der Welt. Was wäre ein Erfolg, den Sie in, in der nächsten Zukunft sich wünschen würden für die Weltgemeinschaft, für CARE, für uns alle? Also etwas eine positive Aussicht, wie behält man sich diese, diese positive Sicht auf die Welt bei all diesem Unglück, das zum Teil einfach passiert? Da würde ich gerne eine Kollegin von mir aus Indien, die für CARE
1: USA die Katastrophenhilfe leitet und die eine enorme Erfahrung wirklich in extremen Kriegsgebieten hat und, und auch durchaus schon Zeugin war von, von Anschlägen und vielen Unfällen. Zitieren, wir sind in einer Altersklasse und wir machen das beide also schon einige Jahrzehnte in der Zwischenzeit. Und die hat was sehr Wahres gesagt, was ich absolut unterstreiche. Die hat gesagt, nein, schau, wie wir jung waren. Da haben wir geglaubt, wir retten die Welt, wir verändern die ganze Welt. Und wenn man dann älter wird und wir sind beide über 50, dann sagt man... Es ist fantastisch, wenn wir eine Handvoll Menschen wirklich, wir wissen, dass es Millionen sind, die von der Hilfe von Care, aber wenn, mein Anspruch ist wirklich, meine Antwort darauf wäre, jeder Einzelne und jede einzelne wo wir die Situation verbessert haben. Es geht nicht darum, irgendeine soziale Hängematte für jemanden zu schaffen. Das geht überhaupt nicht, sondern etwas zu lindern, zu verbessern, ein Leben zu retten, einen Schulbesuch zu ermöglichen, das ist schon viel. Ja? Also ich persönlich und, und auch meine Kollegin, die das so wie ich ihr ganzes Berufsleben gemacht hat und auch machen wird weiter, äh, würden ihnen als Antwort geben, die große Weltrettung wird schwierig. Das heißt, man wird bescheidener. Das heißt trotzdem, dass wir auch auf die Zahlen achten, weil wir verarbeiten riesige Budgets. Und da muss man natürlich enorm viele Menschen mit einer relativ guten Qualität an Hilfe erreichen. Ja. Aber ganz persönlich wäre die Antwort, genau die Kinder, von denen ich vorher gesprochen habe, oder auch die Erwachsenen, wirklich, ich, ich treffe Menschen, sehe Frauen in meinem Alter, die gar nicht glauben, dass wir im selben Alter sind, aufgrund der Lebensumstände und denke mir, mein Gott, was habe ich für ein Glück gehabt. Und das habe ich bis heute nicht verloren. Also eine gewisse Demut ist durchaus angesagt und das kann ein guter Kompass sein. Auch, auch ich habe das Gefühl, wir stehen an einer, eigentlich auch einer spannenden Wende Digitalisierung, Globalisierung wird Frage gestellt. Das ist etwas, womit ich aufgewachsen bin, dass das genau das ist, was wir alle machen sollen. Und es hat ja auch ein bisschen was Verbindendes, wenn man es positiv sehen will. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, es rückt wieder alles auseinander. Also es ist wahnsinnig hilfreich, dass ich in so einer, und auch das ist ein Privileg, in so einer globalen äh, Kollegenschaft arbeite, so Sodass sich das, was man in den Nachrichten hört, dann in persönlichen Gesprächen wirklich auch ganz anders darstellt. Und das würde ich mir für mehr Europäer und Europäerinnen wünschen,
0: dass sie die Möglichkeit hätten. Dann hat man nämlich viel weniger Angst. Ähm, ich bedanke mich für das Gespräch. Es war sehr spannend und äh, ja, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Danke, sehr gerne. Ihnen auch alles, alles Gute. schön. Danke, Mirella.